0: el podcast, Levantando el Huevo, con Sebastián Vallejo, comenzamos. Gracias, señores. Bienvenidos a este décimo episodio. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Esta bella mañana que estamos aquí tú y yo, una vez más, gracias por, por escucharnos. Y pues ustedes lo están, los están viendo en, en el título del podcast. El día de hoy tenemos invitadazo especial. Tenemos a un fotógrafo, querido fotógrafo, un maestro de la fotografía. El día de hoy nos acompaña Alfredo Morán. Perfectamente sé que te, te conocen, cabrón, porque no hay manera que no te conozcan aquí, en Orizaba Fotógrafo de cabecera, alpinista, eh, ciclista, eh, que te gust piloto de parapente igual, ¿no? Por favor, reciban con un cordial aplauso ahí en sus casas a Alfredo Morán, el día de hoy que nos acompaña. Muchas gracias, güey, por estar aquí. En verdad, eh, para mí es un gran compromiso el hecho de tenerte, de tenerte aquí conmigo, güey. Porque sé que eres un cabrón que tiene el día súper ocupado, güey. Y que anda, como te decía hace ratito, güey. Un día amaneces aquí en el sábado, güey. En la tarde ya estás en Veracruz. Y en la noche ya estás en las, en las Villas Pico, güey. Esperando la, la noche, noche estrellada para empezar a tomar fotos, güey. Muchísimas gracias por estar aquí, güey. Y, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo estás el güey? Sebas, ¿qué tal? Buenos días. Pues muchísimas gracias. Al contrario, la verdad es que es un gustazo estar aquí contigo. Eh, yo creo que el, pues siempre es un placer compartir y pues vaya personajes como tú, cómo no. <risa> Creo que vamos a tener una muy buena plática y pues vaya, muchísimas gracias por la invitación. Así es, que, y es eso güey, no, no sentirnos forzados de a ver qué sale. güey. Es una platiquita aquí tranquila y pues el chiste es que pues que así como yo te, yo te conozco güey, como yo te admiro güey, pues que tengan más, pues más fans güey, o sea que te des a conocer al mundo güey y que vean tu chamba y que vean lo chingón, porque ese, ese es el objetivo de este, de este podcast güey. Eh, los invitados que he tenido he tenido tres cuatro invitados han sido pensados más que nada por por lo que hacen o sea no 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 son personas que me encuentro ahí en la calle güey oye sabes hablar ah, Si ¿sí te gusta el micrófono vente a grabar no o sea, son personas que no paran de crear güey y chingones en lo que hacen güey dan todo por el todo y pues esa es la intención güey tener invitados chingones cada día y pues estás aquí tú cara. el día de hoy eh, bien te decía ahí en Watts, el chiste de este o el objetivo principal de este, pro, de este programa, güey, es ayudar a todas estas personas que nos están escuchando que tienen ganas de emprender algo, güey, que están echados en su cama escuchándonos o viéndonos eh, y es eso, güey, o sea ayudarlos, ok, tengo que quiero empezar a hacer algo, güey, pero no sé cómo, pero tengo el miedo, ¿no? de empezar a, a crear algo, güey, hacer un podcast, hacer videos en YouTube, empezar a hacer fotos, güey. ¿Cómo empezaste tú? ¿Cómo empieza esta carrera artística de Alfredo Morán? ¿Cómo empieza todo este rollo? Venga, pues vaya, qué, qué gusto poder compartir todas estas cosas porque creo que es importantísimo ahora eh, y ahora que tenemos los medios tan a la mano sí. de, de poder compartir, de poder eh, hacer más grandes las redes, de hacer más grandes lo, los lazos que tenemos con la gente que conocemos y con la que no también y pues vaya me da muchísimo gusto que gente también aquí de la región estés en este momento haciendo ese o tipo dale. de cosas y pues el enfoque que le estás dando yo creo que eh, es, es muy padre cuando encuentras a alguien que te inspira porque a mí me ha pasado más de una vez eh, que te inspira, que te comparte lo que le ha pasado, que te comparte lo que ha vivido, eh, y de una manera, pues, como lo que buscas, ¿no? Productivo, que, sí, que sí, las sí. cosas sigan haciendo, que no paremos de crear. Sí, 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 sí. Y definitivamente eh, considero que mi vida ha sido, pues, toda una carrera de crear y crear y crear y crear sí. todo el tiempo. No solamente trabajo ni fotos, sino también ideas, sino también aventuras, sino también este, maneras de, pues, de ver el mundo, ¿no? Eh, a veces en contra de la corriente, a veces eh, buscando, bueno, buscando cosas que ya sabes que existen, pero pues que es difícil llegar sí, a sí, ellos, ¿no? Sí. O Entonces, el miedo, ¿no? Exacto. Yo creo que ha habido un, una, pues toda una historia, toda una serie de, una evolución que, que no empezó hace poquito, sino sí. empieza desde que eres muy pequeño, ¿no? Siempre he creído que, que, pues todo lo que está uno cosechando, pues es fruto de todo lo que sembraste. Sí. Años atrás, Excelente. ¿no? Excelentes Entonces, frases. Entonces, eh, definitivamente, eh, pues los que quieren eh, crecer, los que quieren lograr algo, el momento es ahora. Empiezas ahora, ¿no? Sí. Y lo más importante es que sepas qué quieres, ¿no? ¿Qué quieres y quién eres? <ríe> Yo creo Así que esas son las dos grandes preguntas, aquí, ¿no? claro, que suelen ser difíciles de contestar. Eh, entonces, eh, creo que afortunadamente encontré una de mis pasiones eh, pues bastante temprano. Eh, afortunadamente siempre tuve chance como de, de experimentar, de que nunca Varias me cosas, dijeron que ¿no? no, que no puedes. Al contrario, sí, sí. ¿no? Toda la gente con la que me rodeé siempre fue, ¡órale, aviéntate y si te caes no hay bronca! otro, ¿no? exacto, inténtalo y no te quedes con las ganas. ¿no? Sí, claro, claro. Este, desde cosas tan sencillas como a lo mejor pedir algo de comer o algo que vayas a buscar, algo que se te antojó, hasta ya proyectos que dices, oye, quiero estar en National Geographic. Ah, pues, ¿qué ah, crees? Años tema, después, cabrón. órale, <ríe> ya le pegamos, tema, ¿no? ¿no? Entonces, creo que hay, hay este, una serie de cosas que tienen el mismo principio. Entonces, eh, yo creo que si sabes lo que quieres y tienes objetivos claros, pues es mucho más fácil enfocar lo que vas a hacer inmediatamente y lo que vas a hacer después a corto, mediano y largo plazo. Sí, claro. Entonces, eh, yo creo que esa es una de las más importantes... El, el saber qué quieres, eh, date, darte la oportunidad de experimentar lo que te gusta y lo que no te gusta, este regarla, ¿no? yo creo que es parte de, del juego, parte de la carrera, y definitivamente te vas a quedar con lo que te sirve, ¿no? Sí, lo sí, que sí. no, pues a veces también te sirve. Y ahorita sí. acabas de tocar un tema muy muy bonito, güey, muy bueno, eh, que dijiste, regarla, pues sí. Para empezar, nadie empieza siendo bueno en algo, güey. O sea, no, no, no creo claro. que hayas tú empezado... Con toda la producción que tienes ahorita o con toda la magia que tienes en un click, güey, ¿no? Claro, es, yo creo que es, una, es un rollo formativo sí. que nunca acaba, ¿no? Y bueno, normalmente yo suelo ser exigente, a veces de más, <risa> tanto en la manera personal como en la profesional. Eh, pero siempre digo, siempre se puede mejorar, siempre hay más... Siempre hay una Siempre nueva hay manera. Siempre hay Lo hice bien, mañana lo hago. Claro. Sí. Sin embargo, pues tampoco hay que llegar al punto obsesivo de que por eso mismo sí. no puedas hacer nada sí, o no sí, culmines sí. nada. Que ahí viene un chingo de enfermedades, ¿no? <ríe> sí, 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 sí. El workaholic. <ríe> <dice>. Exactamente. <Sí>. <ríe> <ríe> Entonces, eh, es bien bonito que disfrutes tu trabajo. Sin embargo, pues también hay que tener ahí la serenidad para decir sí, claro. hasta aquí. Para decir, oye, también necesito mi relax. Este también necesito distraerme un poquito. Mi chelita. Exactamente. ¿no? Y yo, la verdad, sí soy bien, eh, bueno, creo que es una regla que me han dicho todas las personas, pues, que yo admiro exitosas de cierta sí, manera eh. en el trabajo o en, o, en, o en lo que hagan. Sí, sí, sí. Pero hay una frase que, que me fascina, un, una palabra más bien. Y la clave del éxito es chingale <risa> Yo <risa> que, creo que esa, clave, esa palabra, ves que estábamos hablando hace unos días que me dijiste, ¿qué palabras tienes clave? Esa es una de las palabras claves de este podcast, güey chingarle, claro, chingarle. claro, o sea, no... sea lo que sea, chingale, sí, claro. o sea, si vas a ser lo más mecánico y sencillo del mundo, chingale, chingarle. si vas a ser lo más complejo del mundo, chingale, y en es algún momento, aunque estés, eh, aunque estés en el camino este, erróneo, te vas a equivocar, y si no paras de chingarle, sí. vas a encontrar el camino correcto, entonces, es, claro. creo que esa es una clave este, tremenda, más que el talento, más que el conocimiento, Claro, no es que los desprecie, por supuesto que tiene que, que estar presente en el proceso, pero, pero el echarle esas ganas extra es la diferencia de, de tener, yo creo que el, el éxito, ¿no? Grandes empresarios, grandes amigos que han hecho lo que, lo que quieren de su vida, me lo han dicho. Sí, <risa> y lo confirmo, oh, lo confirmo. No, la no verdad es que, que la diferencia de, de los resultados cuando le pones toda esa energía a, a se las ve cosas, recicada, güey. se ve. En tu caso en una foto, ¿no? Eh, sí, en, en una foto, en, en un vuelo, vuelo, en la montaña, sí, en la chamba cotidiana, en todo. no Y afortunadamente, eh, regresa al punto de, que en, de encontrar lo que te gusta. Eh, pues cuando tienes una chamba que te gusta, pues no la definitivamente la no lo sientes tan sí. gacho. no De repente sí hay, hay momentos en los que pues hay presión, hay compromiso, este, pues también están los intereses es parte, de un pues tercero, claro. un cliente de por sí, medio. Claro. Y pues hay que ponerse la camiseta, ¿no? Uh -huh. Pero cuando te gusta, te la pones con gusto. Entonces, eh, afortunadamente a través de la fotografía me ha tocado conocer muchísimos ámbitos de, de trabajo, muchísimas áreas de, de producción, tanto la industria como el deporte, de aventura, la montaña, viajar a otros países, este, conocer otras sí. culturas. Eh, no, hombre, es una chamba, la foto particularmente, y, y muchos que, que pues ahora lo empiezan a tomar como gusto deben saber esa... Sí, claro. Eh, esa um, ese sentimiento que te da en contratos de, con tantas ¿no? de cosas, tomar una claro. foto no Sara tomaron una foto por ejemplo aquí en Orizaba no y que de repente gracias a tus fotos que tomas aquí en Orizaba estaba viendo hace unos días en tu, tu feed ahí en Instagram que la foto te ha llevado a lugares en donde no, no o sea siento que no te imaginaste claro güey. Moscú no claro también Moscú. ahí estuvimos trabajando hace unos meses y y te encuentras en situaciones en lugares con gente y híjole que, que... No te imaginabas que existía sí, claro. siquiera, ¿no? Entonces, a través de la foto, yo creo que eh, pues, he tenido la oportunidad de abrir tantas puertas, eh, te digo, tanto en la industria, cosas que, que a mí me gustan mucho los procesos y pues, cada vez que puedo aprender de algo. Disfrutas y, el, el claro, proceso, ¿no? Claro, exacto. Este, y pues, tanto en la región como en otras partes del país, pues, sí involucrarte con otras empresas que te llevan a. A, pues saber cómo se hacen no sé eh, que los autos que el acero que el, no sé los procesos del papel etcétera no a mí para mí es súper divertido ¿no? sí. entonces a, ahí vengo a otro punto el ser multidisciplinario mm. pero eh, multidisciplinario no significa que seas todo lo el todólogo yo creo que quiere, Hace todo quiere y ser... todo pendejo, ¿no? Exactamente. Ah, quiere foto, quiere ser foto. bueno en todo, pero a la vez no lo es no en es nada. nada. Sí, sí, sí. Me gusta la, la foto, todo este, gusta el radio, algo así, ¿no? Pero exactamente. No, 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 no concreto es algo. Claro. Sí. Ahora, yo creo que vale la pena saber de todo un poco, ¿no? Así es. Que tengas idea, que tengas noción, que, que tengas un panorama amplio, pero que seas especialista en algo. o sea sí, que, claro. que en el momento que te preguntas tú quién eres, ah, bueno, que puedo decir, güey, soy fotógrafo, ¿no? Sí, sé también de, de, este, de montañas y también sé de vuelos, sé de las computadoras, sé de cuánta cosa. Y me he empapado de cosa y media, pero tú eres fotógrafo, ¿no? O sea, sí. Entonces, a final de cuentas, si tú tienes claro eso, en el momento que te enfrentes con cualquier cosa, lo vas a poder dirigir a ese pilar único que se va fortaleciendo cada vez más. Entonces, creo que es de la misma manera en cualquier área, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto bastante importante que, pues bueno, me he dado cuenta que funciona muy, muy bien, ¿no? Sí, y como dices, el tener conocimiento en diferentes áreas, tienes tu escudito, ¿no? Como tu escudo, ok, empecé por la foto, pero pues como ves que ya sé volar parapentes. ¿no? Así es, ¿no? o sea, que son cosas que te van llevando una tras de otra, ¿no? O sea, Así es, y, y eso te ayuda a nutrir definitivamente el, pues tu actividad principal. Sí, claro. En el caso de, de bueno, en en el momento del año pasado que... en 2018 que tuvimos el primer proyecto ahí con National Geographic, fue acerca de una colaboración con la UNAM, uh -huh. eh, bueno, eh, un proyecto de investigación de, de una este, tesis de la UNAM acerca de conservación en Holbox. Okay. Entonces hubo... no tiene me parece que eran más de 3.000 personas que estaban interesadas en participar. De ahí pues empiezan los filtros, ¿no? Sí. Y definitivamente, bueno, ya afortunadamente me llevé la, la, este, la vacante y pues ya platicando con, con la gente pues de la producción, pues me dicen, oye, pues la verdad es que no solamente necesitamos a alguien que haga fotos bonitas, para eso sí, hay bien. un montón, oh, sí. sino alguien que entienda los temas, alguien que entienda, y que el, pues bueno, habíamos trabajado anteriormente en temas sí. ambientales en el Pico de Orizaba y cosas así, que al final de cuentas dije, bueno, pues no son mi ramo, pero, pues, en algún momento me servirá de algo, ¿no? Puedo leer un poquito, Y mira, ¿no? la verdad es que esto es lo que, lo que me llevó a, a tener esa madurez. Sí. Como, no solo como fotógrafo. Bueno, sí como fotógrafo, pero como persona. Y entonces ser competente y competitivo. En, en diferentes en, áreas en, ¿no? Exactamente. Y particularmente en una que yo había querido desde hace mucho tiempo. Entonces, todas esas experiencias... Tanto ambientales como sociales, porque hubo mucho tacto con, con las personas. Sí, claro. este También lo académico. Yo trabajé en la Universidad de Veracruzana en temas administrativos, sí. en la vicerrectoría de un par de años, tal vez un poco, no, mucho más. Cuando yo estaba en la universidad... O sea, aparte de maestro, fotógrafo. <risa> aparte de fotógrafo, maestro. No, 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 no como oh, administrativo. Estuvimos ah, en okay, la vicerrectoría, okay, okay, claro, este, okay. haciendo gestión de proyectos ambientales, este eh, y en comisiones especiales con vicerrectoría de aquí, sí. de la región entonces este, ahí me tocó hacer cosas que pensé que jamás me iban a servir, mucho tacto político, mucha administración mucha gestión de proyectos sí, sí. y en algún momento dije ¿qué estoy haciendo aquí? sin embargo sí, eso está. me estaba llevando a muchos lugares y a conocer muchas personas que pues vaya, me abrió el panorama de una manera tremenda. Que te puedo decir, que okay, gracias a eso, conozco a Funarito de tal, claro. que me puede dar, no sé, un permiso para ir a grabar allá o También, o sea, por supuesto. O si no? Que eso es, me parece que es importantísimo la, eh, pues, tener esa, ese panorama bien amplio, ¿no? Sí, claro. Y ahorita acabas de, de, de tocar otro punto que se me hace muy, muy, muy importante. Y es las relaciones. <risa> bien dicen por ahí que, va que vale más vale más este una buena amistad que mucho dinero sí claro no pero 100%. definitivamente este me siento muy contento la verdad de pues de contar con tanta gente alrededor que siempre me han apoyado en en muchos aspectos uh -huh. este tanto de manera muy personal como en la foto y, y vayan en, en otras actividades eh, la verdad es que creo también que no todo es dinero este muchas veces hemos trabajado en temas de, de intercambios de trueques, ahora colaboraciones, sí, sí, sí. lo que sea como le quieran llamar pero pues la idea es ganar, ganar la sí, idea claro. es avanzar, la idea es que eh, tratar de avanzar no solamente solo sino a veces en equipo, a veces este, creo que nuestra propia cultura eh, es, solemos ser un poquito individualistas y a veces pensamos solo en nosotros no en sí. los demás Lamentablemente, pero cuando empezamos a trabajar en equipo, de verdad que, que las cosas cambian, la, la energía se multiplica, la la capacidad se multiplica también y pues el hecho de que no solamente te lleves el paquete tú, sino lo compartas, que a veces es muy difícil para muchos eh, el compartir el, hueso, el pastel, ¿no? el <ríe> exacto, este, creo que es un tema de actitud y como muchas otras cosas de valores, eh, eso es muy importante. Entonces cuando, eh, cuando se me han presentado oportunidades en las que pues podemos crecer a la par, pues adelante, ¿no? Sí, Oye, claro. pues no me cuesta dar un poquito de lo mío, tú da un poquito de lo tuyo y entonces Ganas generamos algo. Exactamente. Ahí está el producto, ¿no? Exactamente. Este, a veces me ha tocado también perder, claro. este A veces no salen las cosas como uno quiere, pero... pero pues es parte Pues de así de es, eso. es esto, ¿no? Así es esto también. Ah, sí, si no te gajes, equivocas gajes es que no oficio, estás intentando, ¿no? Sí, claro. claro. Y bien tocabas ahí un puntito. No es lo mismo, no sé, cargar una roca con tus dos manos a cargarla con otras dos manos. Exactamente y pues, obviamente chamba, dos cabezas piensan mejor que una Eso es definitivo sí. entonces este pues bueno creo que en, en este camino me ha tocado eh, conocer gente impresionante tanto por momentos muy cortos como también gente que se ha quedado por muchos años en, en mi vida y me ha enseñado muchísimo este y pues han generado todo un proceso formativo que pues me permite llegar hoy a, ¿A, dónde aquí, estás? a platicar creo, pues, sí. contigo este, pues de todo lo que ha sucedido <risa> entonces eh, la verdad es que ha sido un camino bien divertido este muy disfrutable la verdad sí, este... ese es esencial disfrutar claro, el proceso claro Porque si no claro. lo disfrutas nah, tú, estás haciéndolo mal ¿no? Regrésate, ¿no? y definitivamente considero que no soy una persona que se pueda quedar este quieto. Pues aparte, no, pero... sí, aparte de quieto, conforme con, con las cosas. Siempre te digo, siempre hay más. Y entonces, sí, claro. afortunadamente, entonces en búsqueda de algo nuevo. Tengo día. un trabajo que me permite eh, hacer cosas por mí mismo. Sí, ¿no? claro. eh, por ejemplo, si no tengo ahorita a lo mejor un par de semanas eh, trabajo demandante de clientes, uh -huh. pues me pongo a generar un proyecto, ¿no? Sí. Este, ahorita precisamente, montaña, tomar exactamente. Postre, y siempre hay cosas productivas, ¿no? Definitivamente no soy una persona que me pueda ¿Qué? echar a, a la cama a ver tres series de Netflix. <risa> sí, este, por... me cuesta mucho, este, generalmente por... el día me está llamando para hacer cosas, claro. este, salir con amigos, este, no, o sea, echar el cafecito, pero bueno, ya te sientes Claro, ya estás ya haciendo estás algo, ¿no? Echándote ahí huevón, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, este, definitivamente creo que pues manejar una mentalidad productiva es, sí. es bastante bueno. Eh, y pues siempre estás generando eh, buenas energías ¿no? todo lo que tocas se vuelve productivo y entonces no, no es en una cosa de magia, movimiento pero, exacto, es generar movimiento es generar, sí. propiciar oportunidades entonces afortunadamente eh, con la foto vuelvo al punto, me ha permitido meterme a cuanta cosa que pues bueno ahora estoy agradecidísimo que por la foto por el video particularmente pues fue que empecé a volar por ejemplo ¿no? Sí. Y conocí a, a un instructor de vuelo y este, me hizo una cotización. Me dice, ¿sabes qué? Pues no me alcancé. aclara el punto porque no, no falta el que cabrón. Ah, no mames, Alfredo Morán vuela. O sea, <risa> vuelas en parapente, ¿no? Así es, sí, Bueno, sí. empezamos con eso, ¿no? Uh -huh. eh, el parapente es un... Eh, bueno, muchas personas no lo ubican bien, eh, pero es como un paracaídas. O sea, uh -huh. visualmente es como un paracaídas. Es tandem un, no? Igual le llaman. Eh, no, cosa? tandem es para dos personas. Okay. O sea, cualquier modalidad, uh -huh. eh, ya sea de parapente a la delta... Este paracaídas para dos personas, se le llama tandem. Claro. Este, Pero bueno, eh, particularmente el parapente es un, una aeronave eh, de ala flexible, o sea, es un trapo, <risa> que puedes doblar y guardar en una mochila, te lo llevas a una colina, despegas desde lo alto y eh, puedes hacer vuelos de plan o planear primero que nada, porque pues no tienes motor, no puedes subir por sí mismo, pero utilizamos las corrientes de aire caliente para subir. Okay y pues en el punto más alto tú te deslindas de la corriente y entonces empiezas a planear sí, sí. entonces cubres o te lo llevas a las montañas de Charmonix ¿no? exactamente sí, <risa> claro. para donde quieras porque es una mochila entonces sí, sí. Es este, sí. se llama vuelo libre en parapente porque pues, no tienes sí. motor y pues bueno en todo el mundo hay sitios para volar entonces es un deporte me parece que bastante noble y flexible bastante ¿no? padre bastante versátil para, digo, para transportar tu aeronave no hay otra aeronave que puedas transportar en una mochila no. más que este. No vas a llevar ahí tu mini avión, pero no, ah, sí, ya me voy de vacaciones, <risa> Pero me prendo y empiezo a volar. Exacto, ¿eh? y divertidísimo. La verdad es que me ha generado también muchas experiencias tremendas el poder ver sí. el mundo desde arriba, el poder ver, sí. sentir la naturaleza de otra manera. Y que nos lo compartas. Yo creo que, por ejemplo, yo todavía no tengo la experiencia de estar dentro de mis... Ya iremos. De, 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 de <risa> ya va. Ya iremos bucket, a echarnos un vuelo. Bucket list ¿no? de este año, este, hacer el parapente y bueno el hecho de que tú compartas todo esto de cómo se ve Orizaba cómo se ve este las, los Alpes no Igual sí estoy sí por allá eh, que lo compartas está chingón güey, porque dices okay pues algún día lo voy a intentar pero por lo menos ya sé que pues no, es, no es cosa así que diga ah en Chile haga otra no o sea si es algo que le tienes que planear y que le tienes que claro hay que aprender mucho es un deporte de mucho conocimiento De mucho mucho riesgo práctica ¿no? Eh, creo que es más riesgoso andar en moto, por ejemplo sí. <risa> pero la verdad es que si, si haces bien este deporte si tienes tu equipo en buenas condiciones si, si lo practicas de dentro de los parámetros seguros, mm -hmm. no te tiene que pasar absolutamente nada Yo digo, ya voy a hacer 6 años te, no, sea, no, 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 no es impredecible raro, ¿no? El, el clima no es nada impredecible yo creo que ahora los sistemas de este pues satelitales nos ayudan muchísimo, los pronósticos cada vez son más exactos y pues con el conocimiento meteorológico local Y pues que normalmente se tiene para cuando estás volando este Pues es muy difícil que te metas en un problema Ya si lo haces sí. es porque estás de necio Porque estás, estás subestimando las, las condiciones, ¿no? Diría Pero, por ahí rascándole los Exactamente los <risa> 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 Cosa pues que creo que no tiene sentido en este deporte, ¿no? este Sí te voy a decir que, que hay un peligro Pues evidentemente estás colgado de un trapo ahí arriba pero um, definitivamente si lo haces bien, no tiene por qué pasar nada, ¿no? Y bueno, soy mucho de esa idea. Si haces las cosas bien, no tiene Roda por qué feliz. salir mal, ¿no? Claro. Digo, hay cosas que a veces no están en nuestras manos, pero pues bueno, el rango de, de peligro lo minimizamos al, al máximo, ¿no? Muy bien. Entonces, este, pues bueno, así fue como empecé. Hicimos un intercambio de, de video para esta escuela de vuelo. Ellos me dieron el, el curso y pues yo les di un video. Muy bien. Entonces, la verdad es que a partir de ese día no he dejado de volar más de 20 días. Entonces, Paso, <ríe> se volvió todo un estilo de, pues, de, vida, un estilo de vida realmente, vida, sí, ¿no? este una filosofía también de vida porque este, te cambia completamente la visión de las cosas. Este... Supongo que estando allá arriba, pues sí ha llegado momentos en donde le, te pongas a reflexionar, ¿no? Claro. Y ya ser muy diferente. Claro, ¿no? Reflexionar no, no, no. aquí en tu cama, ¿no? Ah, pues ahora le estás tú, ¿no? Pero reflexionar allá arriba es sabe, así como otra se oye, cosa. ¿no? Sí. Saber para mí, sabes, yo creo que hay momentos, digo, el vuelo puede ser muy tranquilo, puede ser muy agresivo o divertido, uh -huh. pero hay momentos en los que es tan pleno, tan tan, tan lleno de paz, de verdad. Tan que, satisfactorio, ¿no? Exacto. Que, que puede ser, yo creo que hasta para meditar, ¿no? Yo creo sí. que te da mucha... Eh, te, te cambia el chip definitivamente. Sí. Este, son cosas un poquito difíciles de explicar porque son sensaciones y sentimientos que, que no tienen comparativa con algo que antes de hacerlo eh, puedas entenderlo. ¿no? Yo sí, creo eso. que hasta que lo haces, entiendes todo Entiendes, novio, ¿no? exacto. Eh, entonces, eh, pues más bien los invito a que en exacto algún que momento a se animen a, a tomar esta experiencia. Este, ustedes pueden volar con un instructor este, sin saber absolutamente nada y disfrutar de un vuelo libre. Este, particularmente aquí en la zona estamos en, en Fortín. Digo, yo no me dedico a, a, a este en el cerro negocio. De las antenas, ¿no? Así es, sí. en el Cerro de las Antenas, Cerro San Juan. Este, y todo el tiempo hay instructores ahí en, en la zona que pues, pueden darte un vuelo en el día que tú quieras. no Evidentemente, pues dependemos del clima. Sí, claro. que estar... No va a estar volando con mucho tormento. ¿no? <ríe> Exactamente, o sea. tienen que haber las condiciones adecuadas. Pero, pues bueno, no hay limitantes para hacerlo. Entonces, este, ha volado... Gente adulta mayor de 70 años, este, niños de 5 años, porque más chiquitos no caben Ay, en el no, arnés. No me vas a dejar mentir, pero vi un video, creo que ahí en el cerro de las antenas, que hicieron volar a una persona con silla de ruedas. Exactamente. ¿Sí va? Sí. No, eh, eh, sí él, él fue, bueno, se ha hecho varias veces, sin embargo, en esa ocasión hicimos un pequeño videito con, con Horacio, un chico que tuvo un accidente, quedó este, parapléjico. Y pues su sueño era volar, ¿no? Entonces, este, pues imagínate, no, él no puede mover, lo único que puede mover es el cuello y los ojos. <risa> Entonces, él a través de un partida que, ten, que tiene él para usar la computadora, tiene un pequeño cursor ahí en, en la punta de la gorra. Entonces, con él puede mover este, el cursor y escribir muy lento y con mucha dificultad. Pero pues así se comunicó con mi instructor de, de vuelo y le dijo, oye, pues es que mi sueño es volar, ¿no? Cuando lo fuimos a ver, no sabíamos que era este cuadrapléjico y su mamá dice, oye, "Pues es que no entiendo cómo por qué ¿Cómo lo... por qué quiere volar. ¿no? Sí, sí. Y pues bueno, ya nos, nos platicó que pues había contactado por internet este y que pues le ayudáramos a hacer eso, ¿no? Yo creo que a hacer No, eso, ¿no? no, haya sido y, no tremendo algo... y, y él después de creo que había cumplido como 10 años de ya estar este cuadrapléjico, pues apenas eh, pues iba a tener ese cumplir ese sueño ¿no? no es entonces pues entre toda sí la flota nos, bien, no, claro, no, 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 no tremendo nos juntamos entre toda la flota y oigan, pues miren, eh, esta persona quiere volar, necesitamos que nos ayuden ayudamos a despegarlo con, con el instructor y este, estar monitoreándolo durante el vuelo, hicimos el, un pequeño documentalito uh -huh. que se llama Horacio, que lo pueden ver ahí en, nuestra, en nuestro canal de vimeo.com, diagonal eh, Photographic Life. este y pues ahí viene ese video y otros más pero pues está bastante emotivo, bastante interesante y pues vaya, creo que queda claro que el vuelo es para todos, ¿no? Yo me acuerdo que te, te menciono esto porque yo me acuerdo que lo vi y al principio como que no, 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 no creía, o sea, dije, no, esto no es posible, wey. pero ya que lo volví a ver, hasta la lagrimita se me salió diciendo, <risa> ¿cómo, o sea, ¿cómo es posible que, pues si tú lo sueñas, lo puedes, ¿Lo puedes lograr? Sí, por supuesto, o sea, claro. Así, ahorita que nos mencionaste que este chavo Horacio, su sueño era volar, pues no hay ejemplo más claro claro. que si sueñas algo o si crees en que puedes hacer algo, lo vas a hacer. Claro, sí. eh, estoy completamente de acuerdo. Y, y mira, yo creo que eh, ese es otro punto que, que me gustaría muchísimo platicar y es que, eh, bueno, vuelvo al punto de los objetivos al principio, sí, pero creo que, que los, mmm, los sueños que son reales se vuelven objetivos, ¿no? Los sueños irreales, pues evidentemente, pues, son sí, sí. pues pues sueños, no no ¿no? Pues no, 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 o sea, seamos, tengamos sueños realistas, sí, ¿no? ¿no? Entonces, eh, yo creo que es una inspiración bien grande el, el poder tener esa ese sueño, esa ilusión sí, sí, sí. de hacer cosas, y creo que es el motor más grande que podemos tener, ¿no? Este, cuando realmente queremos las cosas, cuando realmente nos visualizamos tan fuertemente en algo, yo creo que siempre vamos a encontrar la manera de, de, de hacerlo, ¿no? Eh, en algún momento a mí me costaba mucho trabajo creérmela no como que este pues sí hago fotos no pues sí también sí, vuelo, vuelo ¿no? ajá, ya. pero pues la verdad es que hay que darse el gusto no hay que sí. decir oye pues lo hago y lo hago chingón, chingón. Sí, sí, sí. y este y estamos logrando esto no sí, claro. y cuando te, te dimensionas a veces lo que estás haciendo a veces requieres un poco de tiempo para que cuando volteas hacia atrás realmente la dimensión sea notoria. Ajá, ya recorrí Y pasa así, güey. tú te la pasas tomando fotos y ta, 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 y cuando volteas atrás ves todo tu historial y a lo mejor hablamos ahorita en tu caso particular de la foto, ¿no? Pero cualquier cabrón que nos está escuchando ahorita que le chinga y de repente voltea atrás, se da un break, voltea atrás y dice puta, lo que logré o lo que me falta. Exacto. Y, y se han hecho cosas espectaculares, ¿no? Que, eh, bueno, en, en particular lo del vuelo creo que, híjole, te catapulta de una manera, este, pues, bastante descom descomunal. ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> Porque, pues, digo, a final de cuentas aquí en Orizaba ¿cuántos somos? 150, 160 mil personas. Sí. Eh, volamos dos, ¿no? <ríe> Teniendo uno de los mejores lugares de México también. y todo eso, vaya... Hay muy poca gente que lo hace, algo muy poco común. Entonces, eh, digo, entiendo que pues es un deporte que requiere ciertas cualidades, que requiere cierto tiempo, que El requiere conocimiento, ¿no? conocimiento también. A, a evitar, y, y como así. sea, lo tienes, ¿no? Uh -huh. Pero la vocación... Pues, ya, hay man. muchas personas que, que me ha tocado invitarlas a volar. Y sí, a ver, está muy padre, pero no es lo mío. Sí, este, Bye, ¿no? ya. ya Lo hice una Ahí vez quedó. o dos sí, sí, y sí. ya. ¿no? Hay gente que de plano no le gusta. Sí. Pero, pues bueno, hay quienes... Si nos gusta, entonces. Pues creo mira, que... yo, yo soy de esas personas, yo te voy a aceptar esa invitación. Por supuesto, un día, un día, un día, no, no, hombre, recuerdo. nos vamos, no por que... supuesto. Yo creo que me voy a poner a llorar ahí, güey. O sea, no, 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 no se vale burlar, me voy a poner a <risa> llorar en medio de las, de las nubes, cabrón. No, ¿Qué? está buenísimo. Y es que realmente te metes a las nubes y ves tantas cosas, cabrón. De verdad, mira, me ha tocado ver cosas fabulosas como. Eh, estamos volando el otro día en Puebla y de repente se revienta el popo en un atardecer. No, y pues, no, hombre, hay unas fototas sí, de pues, las siluetas de los parapentes con, con la explosión del Popocatépetl Impresionante, estábamos como a 9 kilómetros, realmente cerca. El aire, Entonces se escucha y se, escucha aire, y se bueno. siente de una manera impresionante, Incluido, ¿no? ¿no? Ajá. Entonces, este, pues bueno, una de esas, unas de esas fotos se fueron a, a unas publicaciones con Red Bull porque pues, estaba impresionante. La verdad es que valía mucho sí. la pena. Este. Otras cosas impresionantes, no sé, en Chiapas, que hace dos años estábamos volando rumbo hacia el sureste, hacia Guatemala, y de repente vienen unas cosotas blancas, ¿Qué, ¿qué rayos es eso? No me espanté y dije, ¿qué onda? Pues era una parada de, de pelícanos americanos, esos blancos enormes, y empezamos a girar la, la corriente caliente, la térmica, juntos, entonces... Yo ahí tenía estos, animales, ellos, sí, estos animalotes de dos metros de, de envergadura de sus alas, así, sí. a, a dos metros de ti. ¿Qué onda, compa? ¿Cómo estás? Así, ¿Qué tal claro, el vuelo? Así, <risa> otra, de una manera tremenda, tremenda. Entonces, ahí vas volando con ellos, de como cinco o siete minutos con ellos, sí. Eh, obviamente volaron mucho más rápido que yo. Sí, <risa> que, sí, no. Ellos nacieron o sea, se haciendo esto. <risa> sí. este, Pero compartir el vuelo con los animalotes es tremendo. Y es algo que no lo vive cualquier persona. No, no, no. es impresionante. Se sí. la pasa, sí. en su Claro, cama, claro, ¿no? ¿no? exacto. Eh, en el... En, en este, ¿Cómo se llama? En Bolivia nos tocó de repente un cóndor. Es sí. una sí, cosota sí, sí. que dices, ¡Ah, qué, ¡qué increíble! Un ¿no? chavión, ¿no? Y, y otra, aquí en, en Orizaba, particularmente en, la, en octubre, me parece creo que sí fue en octubre, este, que, que empieza ya la temporada fría, pues es temporada de migración de aves del norte, sí. llegan aquí hacia, hacia el trópico, y, este, y de repente me tocó una nube de, de halcones, jamás había visto una nube de halcones, ¿Alcones? pero miles, ¿Acá? miles, sí, 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 este, aquí en, por el Cerro Escamela, uh -huh. estaba, íbamos a cruzar Orizaba, y de repente una nube así que tapaba de verdad de cierta manera no tapaba el sol no era sí, tanto sí, sí, sí. como en las películas pero este, sí nublaba un poquito la luz sí. ¿Y qué es esto no es pues una parvada tremenda Oye, de halcones y por ejemplo ahorita que mencionas todo esto no corres el riesgo de que de repente estás volando y pinche pico de, la, de algún de algún pajarillo por ahí te llegue a picar el parapente no no no, no de, realmente Fíjate, pasa algo muy curioso. Como no tenemos motor, uh -huh. normalmente no ahuyentamos a los animales. Okay. Y este y también tenemos un vuelo bastante lento y bastante eh, orgánico. o sea Me uh -huh. refiero a que vamos en conjunto con, con las corrientes con y, el aire. y el animal lo puede entender, que no representamos un, Bellino, una agresión. Un ah. Entonces, normalmente no, no, hay, este, no hay agresiones con, con las aves. Eh, hay algunos que son un poquito territoriales, los, algunos halcones, águilas, este, hasta algunos búhos. O algunos pájaros pequeños también que suelen ser territoriales. O cuando están en, en proceso de, de anidación. Este, pues sí se suelen ser ramones, territoriales. ¿no? Sí, sí, sí. Se te, ahí te echan unas toreadas <risa> y <risa> se te avientan un poquito. Pero pues no pasa nada, ¿no? Ajá. Realmente. Este, sí ha habido casos que de repente algún halconcito te... Te, te pica. hay ¿no? algún Ajá. llegue, pero pues no te altera el vuelo, ¿no? Y es parte del vuelo, ¿no? Sí, exacto. De la experiencia. Sí. Oye, pues mira... Una, una muy buena pregunta que, que estuve ahí planeando al momento de tú darte cuenta de que ok empecé supongo que todo esto del la, del la, parapente de la, de la fotografía del eh, del video empieza como un hobby no o sea, sí 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 eh, definitivamente creo que me siento muy afortunado de pues bueno particularmente en la casa pues mis padres siempre me dejaron hacer pues entre comillas lo que quería no sí, sí. Este, siempre fueron de que órale, inténtale y órale, no te quedes con las Fallas, Y bueno, y que te quieres te esto, saber otra cosa. Exacto, uh -huh. eh, de que quieres esto. Digo, no era que me compraran todo, pero sí lo que veían que pudiera ser productivo. Sí, claro. este, pues, Obviamente yo, chamaco, ellos con experiencia, pues como que notan que funciona o que. era no, dormir también, al violador. ¿no? <ríe> Exactamente. Entonces, cuando, cuando se combina, bueno, mi papá siempre salió a la montaña y todo eso desde. Desde pequeño, obviamente, cuando yo este, pues era niño me llevaba para todos lados. Y aquí sí, en la claro, región claro. tenemos muchísimos lugares para ir a caminar y conocer. Entonces, siempre me llevaba. Cuando eh, llega mi primera camarita a mis manos, que es una camarita casera, pues me gustó mucho la dinámica. Entonces, este, pues empecé a tomar fotos y fotos y fotos y fotos y yo no lo había visto pero tiempo después ya platicándolo pues, al pasar los años este pues me dicen oye pues es que era un gastadero de rollos de film uh -huh. tremendo o sea ah, o sea empezaste <risa> con las cámaras de sí, para claro, la claro, claro te estaba hablando ah, de... yo tenía 14 años tal vez hace 16 años sí, sí, sí. <risa> entonces este como que pues yo agradezco mucho que no me hayan privado de eso de que no pues es que son caros ya párale ¿no? sí, sí, sí. entonces yo ya registrando los viajecitos y todo por gusto, ¿no? Por simple gusto de, y el placer de guardar un poquito de lo que ves en los viajes, ¿no? El principio de la foto, de la sí, parte claro. sentimental, claro. de guardar el momento y todo mm. eso, ¿no? Entonces, este, pues creo que ahí, ahí, este, ahí nació esa parte. Eh, posteriormente ya eh, me empiezo a, a enfocar un poquito más porque, pues, mira, desde pequeño siempre estuve muy cerca de las artes. Este, a mi papá siempre le han gustado mucho tanto la música como la pintura, el dibujo este de la parte de la familia de, de mi papá de, este mi abuelo concertista este la bisabuela también y cosas la familia así. De entonces, chicos ¿no? de artistas. así es entonces pues como sea yo estaba bueno tuve apertura en, mm. en la casa en la familia que existe en ese ámbito con, ¿no? con ese feeling no uh -huh. este entonces pues siempre me llevaron a clase de música clase de, de pintura que me gustó mucho la pintura y el dibujo entonces tenía cierta noción de, de la estética desde sí. muy pequeño entonces cuando llega a mis manos una herramienta diferente, pues simplemente era plasmar la estética con otra herramienta. Sí, claro. Entonces, este, pues no fue tan difícil ni tan ajeno pues, entrar en lo de la foto. Entonces, no me había yo dado cuenta y pues yo ya estaba practicando, ¿no? Ya estaba yo teniendo ciertas, eh, ciertas nociones estéticas sobre el, el, la foto, hasta que de repente conozco a Don Horacio Fadanelli, fotógrafo sí, de, sí, de Orizaba, un fotografazo. Muy, muy conocido. ¿no? Que este. Pues eh, en ese entonces estaba muy interesado por el pico de Orizaba, este, de ir a hacer más tomas. Yo iba muchísimo, este, entonces íbamos mucho con, con mi tío Ricardo Rodríguez, que es un montañista aquí de, de Orizaba también, que ha he hecho montaña internacional y que pues por él hago muchísima montaña, alta montaña particularmente. Sí. Y este, y entonces un día me lo presenta y me dice, oye, ¿con qué tomas tus fotos? No? Y yo saco sea, con mi llaverito, ¿no?
1: <risa> pues <una risa> me dice, camarita, no, pues la la <risa> estás cabrón, <risa> claro. <risa>
0: ese evento mañana a la oficina y, este, y platicamos, ¿no? Ah, pues, le tomé la palabra, este, yo la verdad es que no conocía su trabajo, yo no estaba ni siquiera también enfocado el examen, en el sí. tema de la foto, este, pero pues entendía que era un, un buen fotógrafo, entonces me sentí pues, contento, me sentí cariño? muy halagado, y dije, oye, pues no puedo perder esta sí, oportunidad, claro. a ver qué sale. <ríe> y pues lo que salió es que me prestó una cámara, una minolta, este, de rollo todavía también, este, y entonces... Me dijo, bueno, aquí está tu primer rollo. Este, ya un film de este, un poquito más, bueno, semiprofesional. Sí. Este, Empieza a disparar. Y date unos disparos, ¿no? Bueno, pues yo me esforcé un montón, me fui a, hacer, a agarrar amaneceres, a agarrar bichos, y. también eché una semana bien intensa para tomar las mejores fotos, según yo. Y cuando regreso con él y le entrego el rollo, me dice, oye, no, tomaste nada, ¿Qué pasó? No. Dios, ¿Por qué? <risa> bueno, yo no sabía ni qué era obturación, sí, sí, sí. exposición, ni nada. Entonces yo nada más tiraba ahí lo Okay. y pues claro. obvio no salió nada. Todo negro. <risa> negro. Sí, <claro. risa> Entonces me dice, ten, aquí está otro, aquí están los principios, estudialos, búscalos en internet, a ver cómo le haces. Este, y ahora sí toma algo. Y dale, ¿no? Sea. Con calma, no no te, no te desvivas por ir a no sé dónde. Este, nada más práctica, ¿no? Ok bueno, me volví a desvivir buscando otras cosas y, este, y pues afortunadamente la entendí rápido y en ese primer eh, rollo, en esa primera película este, salieron seis fotos que se fueron a exposición, entonces ah, dije, ah, pues esto puedo, puedo hacer algo aquí, ¿no? esto, sí, exacto esto, esto eso me gusta, eso es un punto muy bueno ¿cómo es, o cómo tú le puedes decir al, al huevón, que nos, porque así les llamamos aquí a mis, claro, a mis los huevones, los huevoneros, ¿no? <ríe> ¿Cómo tú te das cuenta que un hobby lo puedes convertir en lo que es ahorita tu chamba? O sea, pues yo creo que el... hay una pregunta bien padre que, que me encanta. que últimamente he platicado mucho de ello y es que... Digo, creo que muchos lo han aplicado. No sé si en algún momento también lo escuché y por eso lo tengo en la cabeza, seguramente. Pero es, ¿qué harías el resto de tu vida sin que te tuvieran que pagar? Okay. ¿No? Entonces, en el momento en que tú encuentras eso, porque es tu pasión, sí. porque es lo que quieres hacer el resto de tu vida... Ahora bueno, nada más agregarle que tienes que encontrar la manera de cómo cobrar por ello. Uh -huh. Y yo creo que ahí está algo bien padre, porque los, o sea, el hobby normalmente eh, pues es lo que haces sin estrés para ti, este, sin preocuparte. Y, 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 horrible, y yo digo, ¿no? ¿por qué el trabajo tiene que ser ajeno a eso? Sí, ¿no? claro. y, y, y aunado a, a este, bueno, filosofía de trabajo japonesa, si te toca ser barrendero, ser el mejor barrendero, si te ah, toca sí, sí. ser cocinero. Haz los mejores platillos. Si te toca ser arquitecto, pues diseña lo mejor que puedas. Entonces, creo que si nos enfocamos a hacer... Eh, encontrar lo que nos gusta y hacerlo bien, estamos del otro lado. Entonces, sí. esa es la, yo creo que esa es la clave para, pues, para poder vivir de lo que te gusta, ¿no? no. Digo, también hay que ser congruentes, ¿no? O sea, hay cosas que... Pues a veces no se puede vivir de ellos sí, ¿no? sí, sí, claro. oh, es más, yo creo que también se puede de, de cualquier cosa <risas> De una u otra forma vas a encontrar este cómo, cómo sacarle sus pesitos Pero ¿no? mira, ¿no? Hay, a mí se me hace increíble De hecho, pues, hay gente aquí en Arizaba que vive de, de Youtuber, ¿no? Ándale. Hay gente sí, que claro, vive de claro. Gamer que, que son poquitos uh -huh. Porque yo creo que así es todo, ¿no? El, el éxito que si le preguntas o le comentas esto a nuestros abuelos De que, oye, en tus tiempos ¿Te imaginaste no, que una jamás, persona, jamás. Una persona <risas> Grabándose a sí mismo Viviera de eso ¿no? te van a mandar a... No, no, ¿no? es posible, sí, ¿no? Claro. Y, y creo que a veces es muy lejano para, para nosotros. Digo, creo que yo no tengo el talento de estar frente a la cámara con tanto carisma como muchas personas lo pueden hacer. Pero, pues, qué padre que lo puedan sí. hacer, ¿no? Cuesta, ¿eh? Y, claro, Cuesta trabajo, no es cualquier, culpa, cosa, no, es cualquier y cosa. Y a pesar cosa, de que de repente dicen que, ah, bueno, contenido muy muy este, muy este superficial, lo que sea, a ver, ya lo hicieron. Sí. Ya lo hicieron sí, y ahí sí. están. Y qué bueno que haya gente que lo que le esté pasando. No, porque tú no te animaste a hacerlo. claro. Por supuesto, y hay de todo y para todo. Sí, Entonces, este, yo creo que, que vale la pena, ¿no? Que eh, a veces creo que es un poquito difícil como que esa, esa presión, a veces social, o esa presión, o esos mm, prejuicios que tenemos de, de, de qué es ser exitoso, ¿no? Sí. De qué es ser competitivo, de qué es, pues, qué es estar el, feliz, ¿no? El simple hecho del miedo al, al que dirán. ¿no? Exacto ¿no? Es, y, y creo que es un mal de provincia muy te, duro te lo, que comparto, tenemos. te lo comparto porque precisamente Te comentaba hace rato ¿no? que la madrina del podcast Cristian Ford este, Fue la primera persona que invité aquí al podcast Y hablamos de ese tema Del qué dirán sí Ella tuvo ahí muchas cosas Con esta pregunta, muchos, muchas situaciones Con la modelada y todo claro. ese, ¿no? este, Y fue alguien que le valió madres El qué dirán si empiezo a modelar Una claro. no chingada sumada un lo que piensen Qué dirán si empiezo a tomar fotos Y las empiezo a subir el día de hoy, ya tus fotos están en National Geographic, en cosas así, ¿no? Y fue un día que rompiste el miedo al que eran sí ¿no? Exacto, sí. Uh -huh. y, y muchas veces nos detenemos por eso, ¿no? Yo creo que, eh, yo, fíjate, yo admiro mucho a las personas de repente que hasta suelen verse o parecer radicales, eh, que de repente se visten de alguna manera o que se hacen... Algo socialmente pelo, ¿no? un, eh, no fuera visto, de, ¿no? exacto. ¿No? Porque es gente que es bastante segura de sí misma. Sí, claro. Porque es gente que se atreve a romper lo que, lo que la sociedad te pinta como que debe sí. ser normal, ¿no? Sí, 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 sí. Y la verdad es que, digo, sí me gusta la filosofía del equilibrio. Sin embargo, el, el, el tema de, del, de lo radical, de la exageración, Ajá. del... De lo poco común, no lo me practicas. gusta también. Ah, okay, Pero okay. no, me gusta, claro. Sí. O sea, cuando me tocó hacer el primer libro que, que publicamos, que fue El Pico de Orizaba, eh, yo me perdí seis meses. Me perdí seis meses súper intenso, súper loco, súper obsesivo tal vez sobre el tema. Ah, pues y lo tenía que sacar porque me encantó la idea. Y dije, es que este tiene que ser lo mejor que, que pueda sacar hasta entonces. ¿no? Además de fotógrafo, piloto, ciclista y montañista y escritor ¿no? <risa> entonces el, fue un, un, un momento en el que pues, fue muy difícil la, la relación con los amigos que uh -huh. me perdí por completo este que bueno entonces no tenía no tenía novia entonces pues también eh, podía dedicarme así sí claro y era, sí. Ah, son cosas que no es que sean. no es que te no pierdan el que tiempo te pero, escribiendo pero que te, te enfocas siendo, amor, ¿no? claro pero te <risa> enfocas y es esa exageración esa intensidad que hace que las cosas eh, salgan de lo normal, ¿no? Yeah. Este y, y vuelvo al punto, hay que chingarle y darle lo extraordinario. Si no haces nada de extraordinario, no va a pasar nada de extraordinario. Y ¿no? producto de eso, un pinche librote que tienes claro, ahí. Claro, claro, entonces sí. me dio oportunidad a meterte de lleno en algo. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que vale la pena ser intenso, vale la pena ser, este, quizá, es que no, no, no creo que sea exagerada la palabra, sino compromiso, ¿no? Claro, Comprometido y, con y, algo. Y, pero sí. exagerado, sí. sí, sí es sí. exagerado, ¿no? Demasiado. A veces es bueno. Y, y, cuando, y cuando lo haces se nota, ¿no? Se nota muchísimo. Por ejemplo, en el tema del vuelo, eh, creo que es algo que, que me ha gustado particularmente mucho. Creo que es una de las pocas actividades, pues yo pensaba en algún momento no productivas, que, que suelo hacer porque casi todo lo que busco, como que le busco el, el sentido pesitos, productivo ¿no? Sí, sí, sí. no meramente económico uh -huh. pero claro que sí te que te deje algo no sí, tanto claro. conocimiento una experiencia uh -huh. lo que sea y en el vuelo pues es meramente placentero sí te dan ahora pues bueno ya que lo puedo hacer sin tanta preocupación uh -huh. que ya puedo estar volando y pensar en otra cosa o tomar fotos o, o buscar algo o sea ya me puedo concentrar en, en otra cosa, en otra no cosa sea, también Ajá. Uh -huh. este ahora sí eh, le, le encuentro otros provechos ¿no? pero en un principio era como el, un hobby, era un desfogue mm. y, y la verdad es que nunca en la vida me había dado algo así, No, sí iba a la montaña pero siempre tomando fotos, Sí, ¿no? sí iba a, a los viajes pero siempre con otra mm. con otra intención este, pero aquí sí me ha dado el gusto y la verdad es que es bien bonito eh, poder eh, mezclar eh, nuevamente lo de los hobbies con algo productivo mm -hmm. eh, y la verdad es que no ha habido otra fórmula, nuevamente al chingarle Y ahora voy al punto de, de darle un poquito de... de, de darle ese plus, ¿no? darle ese punch, ese, ese extra uh -huh. Porque pues, es lo que ha hecho, ha, ha hecho mucha diferencia no El hecho de darle más días de vuelo El hecho de, de estar bien intenso eh, investigando los pronósticos Entendiéndole, viajándole, este, juntándote con gente que lo hace pues mucho mejor este, y aprendiendo de ellos uh -huh. este, y dejando muchas otras cosas no este eh, sí me ha tocado dejar un poquito el trabajo dejar un poquito eh, los amigos cambiar también mi mi este mi rutina no ya no me desvelo por ejemplo Sí, ¿no? claro. sacrificas este... unas cosas por otras no Exacto, sacrificas ¿no? el no irte a una noche de no sé de fiesta, antro o de fiesta ajá. Porque eh, al día siguiente tienes que parar a las a 4 parar. de la mañana. Ajá, porque te vas y, a no sé dónde y tienes que estar al 100. Vas a capturar el primer amanecer. Ajá, día, ¿no? Entonces, generas eh, generas dinámicas, ¿no? Y si no le metes esa importancia y ese extra, pues... pues siempre vas a seguir en la misma línea. Exactamente, y ¿no? Va a haber, ¿no? Un, exacto, un exacto. Entonces, creo que de esa manera lo puedes aplicar en todos lados, ¿no? Que si estás en esto, eh, estudiale y si estás en esto, métele todo el, el power y te aseguro que... Que si le metes esa energía extraordinaria a las cosas, pues vas a tener un resultado sí, suficientemente ¿no? bueno. ¿no? Muy bien. Uh -huh. Y al, al momento, por ejemplo, volviendo al tema de la montaña y todo esto, a mí yo no soy muy fan de la montaña, no me la paso ahí, pero me gusta, ¿no? Mi hermano eh, me ha como inculcado ese pues esa, ¿cómo se podría decir? Esa cierta duda de, okay, ¿qué pasa si un día me voy con él a, no sé, a, a algún cerrito por aquí, no es que darlo. Pero tú que estás muy metido en esta onda, al momento de tú estar solo en este abismo de la naturaleza, ¿qué es lo que te encuentras o qué es lo que encuentras? Eh, pues sí, estar solo. Uy, riquísimo. <risa> <risa> riquísimo. La verdad es que, mira, yo creo que soy una persona de, de muchos amigos. Siempre, siempre estoy acompañado, mm. casi siempre. Este, me gusta mucho compartir lo que hago, ya sea con la familia, con mis amigos, con la pareja. Este... Y sin embargo, siempre he sentido la necesidad de esa dosis de soledad, ¿no? Sí. sí. Y este, uno, el parapente me lo da muy bien, porque a pesar de que siempre vamos en equipo y todo, tú estás allá arriba solo. Sí. Y la montaña, creo que tiene otro feeling muy diferente, porque le aumentas un esfuerzo físico y mental mucho de más. Hasta la este, cima sí, y... de, de... mucho más fuerte, creo. Sí. En el parapente es un poco más cómodo, también depende a qué límite lo llevas, pero... Creo que es un poquito más fácil regresar, por ejemplo, ¿no? Puede estar bien alto o bien lejos, pero pues, en cinco minutos puede estar en el piso y, y, y se acabó, ¿no? En poliforum, ¿no? A pole forum. <risa> Exactamente. Pero en la montaña, cuando llegas a la cima, vas a la mitad del camino. Sí. Todavía tienes que regresar. Bajar, sí. ¿no? Y pues creo que esos retos tanto físicos como mentales, eh, que son contigo mismo, también a pesar de que a veces vas con personas, eh, la lucha es personal. Sí, Entonces, claro. Este, pues es, se me hace bastante terapéutico, bastante positivo, porque te, digo, te enfrentas mucho a tus propios límites, tanto físicos como mentales, mm, te enfrentas mucho a una sinceridad contigo mismo muy fuerte, donde, mm, no sé, me ha tocado, eh, hubo una temporada que estuve haciendo mucha montaña solo, uh -huh. y me acuerdo que la primera vez que llegué al pico solo, no había nadie, aunque si iba, iba solo. Sí, 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 y me iba entre semana para no encontrarme a nadie, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este... Yo llegué a la cima tardísimo, como a las 3 de la tarde, mal hecho. Sí, <risa> pero ya estaba yo aferrado nada, y dije, "Órale, sí, sí. tengo que estar ahí." Este, y cuando llegué arriba, de verdad, era un no había nada de viento, era una soledad absoluta, un silencio, un silencio un absoluto, completo, ¿no? enorme, ¿no? Ajá. Que creo que hay una sensación que, que te sientes tan pequeño pero tan grande al mismo tiempo, sí. que se vuelve muy muy existencial, sí. muy muy profundo. Eh, pues creo que digo yo no soy nada 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 este religioso este pero pues muchas personas dicen que así se siente estar cerca de, de, Dios, de ¿no? Dios este yo creo que es un acercamiento con la naturaleza con el mundo con la existencia Meramente, con ese digo, todo que ¿sí? pues también si lo traducimos sí. a a religión pues es lo mismo sí, sí, sí. este pero pero es muy muy vivo no son cosas que creo que tienes que hacer y estar para poder sentirlas eh, el hecho de estar en, en montañas enormes porque son imponentes, eh, te hacen te digo, sentir tan pequeño porque pues, evidentemente eres una, un polvito en, en el sí, mundo. No Sin embargo, eres ese pequeño grano de polvito que estás en la cima, ¿no? Sí, sí, sí. Y que en ese momento no hay nada más alto sí, en México que tú. Exacto, a decir que Dices, en cierto momento estás en la punta más alta de todo México. Exacto. Y que eres la persona y te hace más alta. Y te de... sentir bastante grande, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, y lo que creo que te hace sentir grande pues es ese... Esa superación de ti mismo, esa, ese esfuerzo que, imagínate, después de seis, siete horas de estar viendo la misma pared y de repente llegas a la blanco, cima. Blanco, es, blanco, 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 blanco. es tremendo. Y es... empiezas a subir desde las 2 de la mañana. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, sí, sí. la verdad es que son sensaciones muy muy bonitas. Eh, disfrutar esa soledad, esa individualidad también me gusta mucho. Eh, um, y creo que te hace muy fuerte no el hecho de enfrentarte, o sea, si con guías o con amigos o, o acompañado, es fuerte la montaña. Sí. Digo, solo creo que es una cosa, híjole, que, que te recuerda, <ríe> bien decíamos, este apenas tu, tu taquito de humildad. Sí. Como de tu dosis de humildad sí, este, sí. Eh, del día. Eh, bastante sí, buena. Para que no, no se te olvide el hecho de que, o oh, no sé, en dado caso, que llegas a sentirte ya que eres muy chingón y todo, pero te vas a la montaña y ves una cosa inmensamente grande. Claro. Y dices, ah, cabrón, ¿no? O sea, como que... Te vuelva a poner los pies Claro, claro. Y fíjate, ahorita que tocas ese tema, este, hace rato lo quería comentar y se me pasó, pero hay un tema muy interesante que he platicado mucho con un amigo que es piloto también. Él es de, de País Vasco allá en, en Europa. Okay. Él este, se llama Alex Loyarte. Es un tipazo que admiro muchísimo porque es de los mejores pilotos eh, pues yo creo que del mundo. Sí. Este, he tenido la oportunidad de volar bastante con él. Este, me ha enseñado muchísimo. Y es un tipo que trae un chip Muy increíble. Cabrón. Es un tipo que, que tiene 42 años, me parece, que lleva 10 años jubilado, que tiene oh, este, eh, un modelo de vida bien interesante. Ideal, y el tipo ¿no? vive para volar, ¿no? Este, entonces, eh, creo que no solo yo, sino muchas personas le hemos preguntado, oye, ¿cuál es la clave? no este ¿Cómo rayos le haces, <risa> no? Y, y bueno entre muchas de las cosas que, que hemos platicado una de las que más me ha eh, impactado eh, pues es que me dice mira uno de los grandes problemas que, que tienen en México pues es que todos se sienten chingones ¿no? ah, ajá o sea, que, te lo, que te lo diga un güey que, pues que no es de tu o algo así pues ya ajá está. claro ya dices no mami ¿no? es muy y vaya es un tipo que ha viajado por todo el mundo que conoce muchas personas eh y que creo que pues el, el éxito de su vida pues le da autoridad a, sí, a, a sí, su claro. opinión no y más al menos yo le doy mucha importancia a mí me, me pesa mucho lo que dice y este y me yo dice yo no lo conozco y ya siento no, respeto por ese cabrón ¿no? es, <risa> <risa> no, es un tipo que vuela 300 kilómetros mm. que es un tipo que, que vaya la, la lleva muy muy bien con, con su esposa con un, su negocio un Iron Man de las alturas no <risa> sí, es un tipo muy completo pero bueno este eh, me decía él cree que uno de los grandes problemas de, de México, de los mexicanos, es que nos creemos chingones. Okay. Y esto, fíjate, que es una cultura. O sea, realmente en la tele te dicen, mexicanos chingones, sí. este, todo, que somos chingones. Sí, ok, vale, está bien creérsela. Sin embargo, el hecho de ser chingón, nos lleva a que los de alrededor no son chingones. Sí. O sea, el Porque chingón es sobresalir. Chingón y tú eres Entonces los demás no, no. exacto. Sí, sí. Y, y aparte queremos hacer de todo. Uh -huh. Y, y me dice, no, allá nosotros... Nosotros todos somos pendejos, güey. O sea, nosotros todos eh, dejamos que el que sabe lo haga. Y nosotros no. Nosotros aquí en México queremos hacer todo. Y, Aunque y, no lo sepa. Claro, lo y no sientes, aceptamos es que... que no podemos hacer algo en, en, mm -hmm. <risa> en algún aspecto. Lo cual... Pues nos remonta, yo creo que a un, un pequeño, pues dicho, chistecito, que es el del, no sé si lo has escuchado, seguramente, de don, en bueno, el barco donde están los cangrejos mexicanos ah, y claro, los cangrejos sí, claro. no sé de dónde, ¿no? Uh -huh. Entonces, en México siempre nos tiramos uno al otro. Sí, el mismo cangrejito va subiendo y ahora le chingas su madre para atrás. Exactamente. ¿no? Y el de la otra, era una cubeta, ¿no? Una Exactamente. Cubeta, se hacen cadenita y van subiendo uno por uno, uno por uno. Y, y salen y... todos, sí, ¿no? Y creo que es uno de los sí. problemas que tenemos. Y entonces, es una metáfora muy. Entonces, muy real, sí. muy, muy real, ¿no? Que como, como sociedad eh, creo que tenemos que trabajar mucho en eso. Digo, todas las sociedades tienen muchos vicios. Mm. Sin embargo, creo que eh, cuando lo sabemos, cuando tenemos conciencia de ello, vale la pena comentarlo, como en este momento creo que vale la pena platicarlo, porque quienes nos están escuchando seguramente lo van a entender sí, o tienen claro, interés sí. de, de hacer un poquito de introspección y, y aplicar, ¿no? Aplicar lo que escuchas. ...en tu vida... ...y entonces hacer una diferencia... ...entonces yo creo que vale la pena... Eh, ...cambiar un poquito el chip... Eh, ...yo creo que estamos en una era donde somos ciudadanos del mundo... ...donde no, no está chido que, que... ...nos clasifiquemos por país... ...donde ahora yo creo que... ...los medios nos permiten entender... ...lo que está pasando en sí. Rusia, lo que está pasando en, en China... ...en Australia, nos genera empatía... ...nos genera conocimiento... Pero pues hay que aprovecharlo, ¿no? No solamente consumirlo visualmente sí. y que nos, sale, nos entre por un oído y nos salga por el otro, sino tomarlo que realmente vale la pena y pues aplicarlo para nuestras y vidas. poner nuestro granito de Exactamente. arena. Exactamente. ¿no? De lo que cabe. Entonces, eh, digo, particularmente esto que te platico de, de ser chingones o no, eh, yo creo que vale la pena de empoderarse, de, de sentirse capaz de hacer las cosas. Sin embargo, eh, hay que dejar que también la gente que, que sabe hacer las cosas lo haga, ah, ¿no? sí. Yo soy, la verdad, mucho de que, oye, pues, no sé, hay que arreglar una instalación eléctrica. Sí, se poner un foco, sé cómo funciona. Pero no es lo mío, mejor. Pero yo no el soy el, el, el experto, verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa si empezamos a generar una dinámica en la que dejamos que los profesionales hagan lo que deben? Uh -huh. eh, que muchas veces eh, decimos, no, pues, es que en, en algunos países, no sé, Estados Unidos o en Europa, por ejemplo, eh, pues, los latinos son los que llegan a hacer la chamba este, de este tipo, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, que es que no también allá... Hallar... ajá como la mano de obra. ¿no? Exacto. Entonces, pero se se bien. también lo permitimos. Sí, claro, claro. Entonces, creo que de esta manera podemos trabajar muchas dinámicas que, que van hacia el, a, a lo que comentábamos hace rato, que es vamos a ser multidisciplinarios, pero especialistas, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, sabes hacer un poquito, pero dejemos que, sí, que claro. el experto lo haga. Y, y en mi trabajo me sucede, ¿no? Como que eh, ahora que, que la foto se ha puesto pues realmente ha sido una actividad ahora de moda. Eh, el mercado ha cambiado muchísimo, sí, ¿no? Sí. Eh, hay, hay emergiendo muchísimos talentos increíbles. Ahora todos tenemos una o dos cámaras en la bolsa con el teléfono. Hay gente, chavitos, haciendo cosas increíbles. Y, este, y pues, obviamente el mercado pues, cambia, ¿no? Eh, y que gracias a la era digital en la que estamos viviendo, claro, pues lo podemos tener exactamente. haciendo esto, ¿no? De la bolsa y ya. Tomas es. una buena foto, ¿no? Sin embargo... Eh, al principio a mí como que a mí hizo mucho ruido porque, de verdad, y creo que muchos fotógrafos están en esa misma postura, pero dices, oye, es que cómo se ha devaluado, que este cómo es que estás malbaratado tu uh -huh. chamba y que de repente las sesiones que antes las cobrabas así ahora se cobran en cinco pesos y, uh -huh. y dices, güey, ¿cómo? <risa> no, ¿En pero qué momentos, así no? son los mercados, sí, son es. dinámicos y hay que entenderlo. Entonces, eh, yo creo que aquí volvemos al punto de, de que hay que especializarnos, ¿no? Ok, sí, hay un montón de fotógrafos, pero dime, a ver, ¿quién hace tan fregón sí. las bodas? ¿Y ¿Quién hace chingón? tan fregón la fauna? Sí, ¿Quién claro. hace tan fregón el paisaje? Uh -huh. Entonces, ahí es donde te vas a especializar y le vas dando como que la plusvalía sí. a, a tu chamba. Y como decías hace rato, pues, si vas a ser fotógrafo, si vas a ser un fotógrafo, ok, está chingón, pero vas a ser el mejor fotógrafo. Exactamente, cabrón, ¿no? ¿no? O sea, no nomás vas a dedicarte a tomar o a hacer disparos, pero vas a hacer algo lo vas a hacer bien. Cabrón. Exacto. ¿No? Y eso es lo que hace la diferencia. Sí, lo que ah, marca parece, lo, sí, la claro. plusvalía. Lo, lo <ríe> mencionas muy bien. Cara. Oye, pues, manches, ¿cuántos minutos crees que llevamos? Cara? No tengo idea. Pero... Ya casi vamos para la hora, güey. Wow. Está, flu está fluyendo esto muy chino. Cara. Buenísimo. Oye, pues, yo tengo una pues, dinámica de cierre en esta... Venga. ...de pues, cuando tengo invitados, ¿no? Cuando lo hago yo solo, pues, lo que fluya, ¿no? Pero cuando tengo invitados, siempre le pido a mi invitado en este caso... Eh, en el ámbito, ya sea de fotografía, de parapente, de montaña, de ciclismo, ¿qué recomendaciones o qué.? Pues sí, una recomendación que le puedas dar a, a este huevón que nos está escuchando ahí en su cama, ¿no? O sea, una, párate de la cama y ahora le vete a la montaña a experimentar. O sea, ¿qué, qué nos puedes. Sí, compartir? definitivo. Este. Híjole, pues creo que ya hemos hablado de un montón de puntos. Eh, pero. La primerita es generar objetivos. ¿no? Uh -huh. Yo creo que ese es el, 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 lo principal. Cuando tenemos un objetivo claro, vamos a encontrar la manera de, de hacer las cosas. ¿no? Y pues definitivo, como dices, parte de la cama. Creo que eso es indispensable, indispensable. El, el mundo no nos va a esperar. Eh, Está acostado eh, ahí, ¿no? Claro, el mundo sí. va a seguir pasando. Y, y a veces somos... Somos nada, ¿no? Mm. Nos, llegamos y nos vamos y el mundo va a seguir. Nos, nadie es indispensable en este mundo, pero eh, yo creo que sí podemos eh, lograr aportar algo importante, no solo sí. para nuestra vida y ni para lo que nos rodea, sino para la sociedad. Mm. Yo creo que una de las cosas más importantes de, del estar aquí vivos es trascender, ¿no? Creo que, al menos para mí ese es uno de los objetivos más, más importantes. Y es que eh, dejes huella, ¿no? Que dejes huella sobre, sobre quién nos está escuchando eso es, hoy, sobre eso quién vio el libro del pico, quien vio... Este, la fotografía de... Exacto. Que, que puedas impresionar, que puedas este dejar algo para, mm. para la gente, algo que recuerden, algo que les haga sentir felices. Y, pues, bueno, creo que en eso se basa mucho en los objetivos de mi trabajo y de, pues, de mí en general, ¿no? Muy bien, cabrón. O el, o el simple hecho ¿no? de, de dejar huella de quién te vio pasar arriba de él cuando sí, ibas volando. Sí, cosas, ¿no? cosas tan sencillas, ¿no? <risa> o sea, ah, ahí va Morán, güey. Sí. A mí me ha tocado, yo creo que, pues, la fortuna. de un, Una vez te vi, yo estoy chameando aquí en Plaza Faro, y una vez hiciste un aterrizaje, ¿no? <risa> así, es, así es, ahí en el estacionamiento. Y desde que vi, así como, al principio del mi ¿no? así dije, ah, es pinche pajarote ahí que va, ¿no? Pero cuando empezaste a bajar, a bajar, a bajar, no, ese güey, o es Alfredo Morano, es otro cabrón que, que va a ser ahí su, su locura, ¿no? Y ya después vi en tus redes sociales, este, que estabas haciendo? Como, Aterrizando. Aterrizando, no, Sí. Man, es que bon, Oye, pues, antes que nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por, por aceptar. Después de, al contrario, pues un gustazo. Después de ahí que tuvimos, este, pues, lo prolongamos. Pero bueno, si cruzamos, cruzamos agendas ya hasta ahorita. Este, para los que no sepan, estamos en un en un viernes a las que 10 de la, diez mañana, la mañana grabando ya hay que irnos a, a chambear porque tenemos que <risa> generar ¿no? para, para, el, para el pan de cada día bueno, pues muchísimas gracias Alfredo por estar aquí otra vez eh, con nosotros esta es tu casa, este es tu estudio. Muchísimas Cuando gracias. Cuando quieras. Ya platicaremos de otros temas. Creo que hay muchísimo para, para escarbar, para Y más explotar. contigo, cabrón. No, tú, tú eres una biblioteca andante. ¿cómo? No, pues hay mucho que compartir, la verdad. Es que eh, pues es bien bonito poder precisamente compartir sí. y trascender con la gente que, que le gusta lo que hace uno. Este Generar un poquito de inspiración con, con la chamba que, que hacemos y pues vaya... Bienvenida toda la, la colaboración, las preguntas, lo que sea. Decir, ¿En dónde si me inspiró ahorita esta platiquita? ¿En dónde puedo contactar? Este, eh, pues normalmente, bueno, estamos muy pendientes de las redes, tanto en Facebook como en Instagram. Eh, en Instagram estamos como Alfredo Morán-foto, en inglés, P-H-O-T-O. Y, este, y en Facebook también, Alfredo morán foto o como este nuestro proyecto que es Photographic life mm. este de esas dos maneras nos encuentran y pues bueno, estamos súper pendientes ahí, estamos este actualizando contenido, ahí damos este eh, informamos de los talleres de foto que hacemos, de lo de los vuelos, de las salidas de montaña, eh, también pues todo lo que estamos este, viajando y fotografiando, pues normalmente lo publicamos ahí, entonces pues ahí podemos responder preguntas y lo que quieran. Si queremos ver algún videíto que hayas hecho. Ah, claro. Eh, digo, no tengo este, tanto... Bueno, mi, uh -huh. mi lista de videos no es tan grande, pero tengo algunos para compartir en la plataforma de Vimeo. Vimeo.com vimeo diagonal photographic life. Ok, perfecto. Pues dicho esto, tus redes, tu filosofía de vida, tus experiencias, eh, no queda más que concluir. Nos estamos escuchando, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con, con, todo, con nosotros, con Alfredo, un gran amigo, y con un servidor, este huevón, que un día decidió levantarse de su cama para empezar a hacer toda esta onda. ¿no? Y, pues bueno, vamos a estar pendientes para el próximo onceavo, onceavo episodio. Así es, si mis matemáticas no me fallan. Onceavo episodio, nos estaremos escuchando y a lo mejor nos estaremos viendo. Y, pues, eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.